0: ...waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 2 juni en de kleine gedachte gaat over ondernemen. Het is een vervolg van de Tiny Podcast van gisteren... ...waar ik al vertelde over ondernemingsplannen... ...en over wanhopig willen aansluiten bij andere ondernemers of clubjes van ondernemers. Vandaag heb ik nog vier items waar ik het over wil hebben. In september startte ik als zelfstandige... Uh, ZZPR heet dat hier in Nederland. <clears throat> en ik werk als organisatieadviseur en democratie facilitator in de Tiny Office. En ik bied cursussen aan waarin je op een leuke, diepgaande en creatieve manier aan persoonlijke ontwikkeling werkt in de Artist 2 Online. En die cursussen kennen verschillende varianten. Ik heb zowel fysieke cursussen op een locatie uh, zeg maar met één avond per week. Als het geen corona is natuurlijk. Ik heb ook cursussen die je gewoon helemaal alleen online kan doen met opdrachten. En ik heb ook cursussen die een combinatie zijn van online opdrachten doen en uh, in online meetings in groep of met mij individueel uh, het proces bespreken. Oké. Okay. Ik heb gisteren twee tips meegegeven. Dus... Uh, Vandaag begin ik met de derde tip en die is dat je het model moet durven loslaten dat je kent. Ik heb in mijn werkzaamheden als zelfstandige heel lang het model gekopieerd dat ik kende vanuit mijn laatste baan. En dat was werken met organisaties, veel en ver rijden, het soort trajecten nastreven dat ik al kende en zelfs een gelijkaardige uurprijs vragen. Met de coronacrisis ben ik eigenlijk in een heel nieuw model gestapt, mijn eigen model. Specifiek daaraan is bijvoorbeeld de combinatie van online en offline werken, bijvoorbeeld in de cursussen die clubjes zijn. Daar heb ik net al iets over gezegd. Ik ben overgegaan van vooral werken met organisaties naar vooral werken met particulieren. Ik heb dus een soort switch gemaakt van werken volgens wat ik kende naar werken zoals het bij mij past en bij de context waar ik op dit moment in zit. Een tip die ik daarover zou kunnen geven, is om daar kritisch naar te kijken. Doe je de dingen zoals je ze graag wil doen, zoals ze best werken, zoals het meest voor de hand liggend is, of doe je ze zoals je ze kent, uit een andere context, en mag je dat geheel of gedeeltelijk loslaten. Dan mijn vierde tip... Gisteren had ik het over de energie die ik investeerde om ergens bij te mogen horen, mee, mee te mogen doen met mensen van wie ik dacht of verwachtte dat zij het allemaal wel wisten en organisaties waarvan ik dacht dat ik zonder hen geen kans maakte. Dat betekent niet dat je geen aansluiting mag zoeken. Ik heb intussen een aantal partnerschappen op inhoud. En dat werkt pas als er gelijkwaardigheid is. En dat vraagt een heel goede afstemming. Dat klinkt als iets heel moeilijk om te realiseren, maar eigenlijk merkte ik dat die dingen een soort van spontaan op mijn pad kwamen. Je bent met een aantal dingen bezig, je ontmoet mensen, je ervaart een klik, er ontstaat een project om samen op te pakken, dat dus. En in die samenwerkingen heb ik besloten om volledig eerlijk te zijn met mezelf en de anderen. Eerlijk over de zakelijke dingen is vanzelfsprekend voor mij, daar hoef ik zelfs geen besluit over te nemen, dat is gewoon mijn basishouding. Maar wat ik soms heb, is dat ik niet eerlijk ben als iets niet oké okay is voor me, of als iets niet goed voelt. Dan ga ik dat bijvoorbeeld onderdrukken, of wegschuiven, of negeren. Dus heb ik besloten om dat niet te doen, en vanaf dat er in die samenwerking iets is waar ik vragen bij heb, of twijfels of onrust, dan ga ik het gesprek daarover aan, in plaats van het een beetje te proberen wegstoppen. Dat is in eerste instantie ongemakkelijk, maar eigenlijk voelt het best goed en het blijkt ook een soort basis voor gelijkwaardig samenwerken. Dus werk samen, beperk je daarbij niet tot één partner en zorg voor gelijkwaardigheid en laat je, dit, en laat je dus ook niet meenemen in het project van een ander, maar werk met elkaar aan gezamenlijke projecten. Dan de vijfde uh, bedenking... Ik had laatst een podcast gemaakt over geld. Dat was die van 21 mei. Ik hoorde van enkele mensen dat het fijn was dat ik daar gewoon een keer eerlijk over was. Omdat geld iets is waar we relatief weinig over praten met elkaar. En ik hoorde ook van iemand dat ze het pijnlijk eerlijk vond. De basis is eigenlijk dat ik het moeilijk vind om geld te vragen voor wat ik doe en wat ik maak. En stiekem interesseert geld me ook niet zo. Maar tegelijkertijd is het voor mij en de klant, ik vind het woord klant ook al raar, maar goed, is het voor mij en degene waarmee ik werk wel beter euh, als mijn projecten levensvatbaar zijn en ik het dus ook kan waarmaken. Dus ik moet echt stappen zetten in het comfort vinden in het omgaan met geld en het bepalen van een realistische prijs. En daar ben ik natuurlijk wel mee bezig, maar het is een complex thema voor me. En als ik zeg dat ik daarmee bezig ben, dan um, is dat niet zozeer op een heel gerichte manier. Um, ja, door daar heel actief aan te werken, maar het is meer dat ik mijn eigen uh, overtuigingen rond dit thema onderzoek en dat ik die probeer onder ogen te zien en daarmee probeer te werken. De tip die ik hier graag meegeef is dat geld gewoon een realiteit is waarmee je moet dealen, ook al vind je het stiekem niet interessant of relevant. Ik denk dat heel veel ondernemers die gedreven zijn door idealisme, zoals ik, weinig affiniteit hebben met het financiële stuk. En toch is dat er ook en je moet er wat mee. En dat zeg ik net zo goed tegen mezelf als tegen anderen. En dan de zesde en de laatste. Uh, ik heb hier een aantal marketingboeken liggen. Daar vertelde ik gisteren al iets over. En ik ben ook naar allerlei marketingbijeenkomsten geweest. En ik kijk natuurlijk ook om mij heen wat andere ondernemers doen. En ik zie dat een heel populair discours tegenwoordig. Het discours is van, ik heb zoiets geweldigs in de aanbieding. En het is alleen maar pech en domheid als je daar geen gebruik van maakt. Dat is een discours dat mij helemaal niet ligt. Ik ging ooit naar een avond waar een ondernemer guru stond te verkondigen dat je geen lef had en niet voor je bedrijf wou gaan. En dat je er niet echt voor ging en dat je dus geen kans had tot slagen. Als je niet meteen in zijn jaarprogramma van 7500 euro stapte, wat dan eigenlijk 20.000 euro waard was. En wat alleen was voor mensen die lef hadden en er echt voor wilden gaan. Dat soort dingen, dat ligt mij helemaal niet. Ik ging gewoon weg en ik voelde me al mislukt toen ik in de auto zat. Ik voelde mij gewoon echt mislukt. Um, ik liep, toen ik wegliep, liep ik zo langs de inschrijvingstafel... waar uh, allerlei mooie ingehuurde dames, die ondernemers... die dan allemaal in het jaarprogramma stapten, aan het oplijsten waren en daar liep ik voorbij en ik liep naar de auto en ik voelde me echt zo klein en zo dom en zo kansloos en tegelijkertijd dacht ik toen al maar ook nu dat ondernemers die starten heel onzeker zijn en vaak een grote wens hebben om er iets van te maken, want ondernemen betekent vaak dat je zo een project waar je heel erg veel belang aan hecht, dat je daar eindelijk voor gaat, heeft vaak ook heel veel met jezelf te maken. Um, en dat betekent dus ook dat mensen die die stap aan het zetten zijn, zoals ik toen ook was, en nog steeds ben denk ik, dat dat een heel kwetsbaar publiek is voor dit soort trucjes. En voor je het weet zit je dan in de problemen, omdat je een duur, een duur programma moet betalen dat je ook nog heel veel tijd kost. Uh, tijd die je niet in het ontwikkelen van je eigen bedrijf kan steken. En in zo'n programma word je een soort van standaard traject gestopt met trucjes die inderdaad werken om bedrijven op te richten en te focussen en daarin bepaalde stappen te zetten, maar die volgens mij niet de enige weg zijn om het te doen en ook niet voor iedereen de juiste weg. Dus ik ben blij dat ik, niet, um, dat ik geen lef had die avond om in het programma te stappen. Ik werk met hart en ziel aan de dingen die ik maak, zoals mijn cursussen. En ik zet stappen om die aan te bieden aan de juiste mensen. En ik denk dat ik nog zeker wel allerlei dingen moet ontdekken om daarin mijn bereik wat te vergroten. En verder ben ik vooral heel dankbaar voor hun vertrouwen en probeer ik dat waar te maken. Dus als mensen een cursus bij mij kopen, <clears throat> dan ben ik ontzettend dankbaar dat ze eigenlijk een stukje van hun persoonlijke ontwikkeling met mij willen ja. ja, daarin samen met mij willen in beweging zijn. Um, en dat ze mij toelaten eigenlijk om een stukje mee te lopen op hun pad. Ik geniet echt met volle teugen van dat persoonlijke contact ook met mijn cursisten en van uh, die kans die ik dan krijg om een stukje betekenisvol met hen op weg te gaan. En ik denk dat dat uiteindelijk goed werkt, want ik zie dat een aantal van mijn cursisten ook telkens weer terugkomt. Kortom, als ik een tip zou formuleren, eh, omtrent dit laatste en zesde stukje, dan is de tip, wees eerlijk, wees authentiek en streef ook een authentiek contact na met de mensen waarmee je werkt. En tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at the tiny podcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten, en of hem door te sturen en te delen met iemand die er ook graag naar luistert. Tot morgen!